0: Ya comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en Región Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo de Grupo Región, un programa de análisis hoy en Sexto Día para que nos acompañe. Tendremos información muy interesante que usted podrá el día de hoy escuchar y ver también a través de nuestras redes sociales porque vamos a abordar un tema muy interesante, pero además, como siempre, le tendremos resumen de la semana, las noticias más importantes que han acontecido en el ámbito estatal aquí en el Estado de Coahuila. La saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos escucha en nuestras estaciones hermanas en todo el estado de Coahuila a través de las diferentes sintonías y lo invitamos a que permanezca durante las siguientes dos horas con nosotros y nos acompañe. Mi nombre es Jessica Rosales, los saludo con muchísimo gusto y por supuesto como siempre a mi compañera y amiga periodista Claudia Olinda Morán. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
2: buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Hoy es sábado 24 de abril del 2021. Esto es sexto día, como ya lo indicó mi compañera Jessica Rosales, y es un espacio de información y análisis donde eh, trataremos de desmenuzar esos temas que está usted compartiendo en la mesa, en la conversación, en la charla con su familia, con sus amigos. Amigas con su pareja, y por supuesto que saludamos a toda uh, nuestra audiencia en todo el estado a través de la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 de FM en las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, 103.5 de FM para la región laguna y al norte del estado, la 97.9 FM. Y también hay que nos siguen a través de nuestras redes sociales y la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Así es. Y bueno, no olvide eh, compartirnos sus comentarios a través de Región Capital Coahuila que opina de un tema muy interesante, Claudia. Creo que tiene que ver eh, no con un asunto de la farándula, sino con casos que suceden en todo el mundo desafortunadamente, en donde pues sin duda usted tendrá una opinión importante en torno a este tema que el día de hoy se ha denominado Las Otras Fridas. En relación bueno pues, a este caso de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, que estaremos abordando ampliamente con la opinión de especialistas y personas que nos pueden ayudar un poco a entender más la problemática que viven muchas de las víctimas o no víctimas en casos como este. Así es, Jessie, así que esperamos que se quede
2: con nosotros y nos acompañe en eh, lo que resta de este espacio informativo de análisis y de opinión. Trataremos de tocar el tema con todas las de la ley, que no se quede nada en la mesa para que usted pueda no solo tener una advertencia sobre este tema tan eh, doloroso para muchas familias, sino que también sepa a dónde acudir, sepa qué puede esperar de las autoridades, qué no, y sobre todo que pueda sanar, que es lo más importante en este momento, que las personas sanen de cualquier cosa que traigan en sus pasados y presentes para que vivan mejor. Pero por lo pronto, ¿qué te parece, Jessy? Si nos vamos al resumen de la semana.
3: Entre críticas y protestas, inició la vacunación a maestros y trabajadores de la educación. Algunos maestros en redes sociales ofrecieron que su vacuna fuera aplicada al personal de salud que aún no había sido vacunado. En tanto, médicos y enfermeras del sector privado se manifestaron por no haber sido inoculados contra el COVID-19. Norma Dávila, la primera docente vacunada en Saltillo. Emocionada y agradecida fueron las palabras que compartió la docente del CCT, quien fue la primera trabajadora de la educación en ser vacunada contra el COVID-19 en el 69 Batallón de Infantería. Agregó que la inmunización da una gran posibilidad de poder regresar a las aulas a dar clases. Luego de que las autoridades estatales y la propia Secretaría de Educación anticiparan el regreso a clases presenciales antes de que concluya el año escolar, la Unión de Padres de Familia alertó sobre la falta de elementos para que sea un regreso seguro pidió poner atención a la falta de mantenimiento en las escuelas, así como flexibilidad en la exigencia de uniformes y útiles escolares. Así lo señaló María Guadalupe Caro Angulo, representante en Coahuila de la Unión Nacional de Padres de Familia. Tras las negociaciones entre Alonso Ansira y Pemex, que por la tarde trascendió que se llegó a un acuerdo con Petróleos Mexicanos, el vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero, Gerardo Flores, dijo que seguramente esto influirá en que siga avanzando la recuperación económica de AMSA. Por su parte, el Sindicato Nacional Democrático Obrero, encabezado por Ismael Leija, refrendó su apoyo al expresidente del Consejo de Administración de AMSA, Alonso Ancira, y la Unión de Organismos Empresariales confía en que esto agilice los pagos pendientes a proveedores. Este lunes fue internado en el penal de Saltillo un hombre de 61 años que es acusado de cometer abuso sexual en contra de su nieta, de 10 años, en Monclova. Esto luego de que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal en la región Centro del Estado. La diócesis de Saltillo dio a conocer que gracias a los avances en las campañas de vacunación, se determinó que a partir de este sábado 24 de abril, en las celebraciones litúrgicas, se permitirá el acceso a personas mayores de 65 años y a niños mayores de 9 años, en compañía de su familia. A raíz del reto International Rape Day, o Día Internacional de las Violaciones, que se viralizó a través de redes sociales, el cual supuestamente será este sábado 24 de abril. El Coordinador General del Área de Análisis de Información e Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado, Víctor Ortiz, exhortó a no compartir este tipo de contenidos en las redes sociales e ignorarlas.
1: Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de Grupo Región, un programa de análisis en donde pues abordamos este tema lo más amplio posible con las opiniones de expertos en el tema, pero sobre todo conociendo lo que usted eh, considera en torno a temas tan importantes como el día de hoy Claudia que vamos a tocar se ha titulado las otras Fridas porque pues eh, este tema que ha causado mucha polémica por ser un personaje de la farándula estamos hablando de esta chica Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán quien pues reveló en una entrevista que brindó precisamente a un periodista del ámbito de los espectáculos pues eh, una situación que ha generado di división de opiniones, porque ella dice que su abuelo, cuando era más pequeña, abusó de ella, uh -huh. y bueno, este pleito que trae con, con su mamá, ella pues manifiesta que eh, ha sido víctima, sin embargo, pues hay quien dice que, que, que es un tema que tiene otro tipo de, de intereses, pero hay quien se ha ofendido porque pues su mamá Alejandra Guzmán ha dicho que a quien que ella mete las manos al fuego por su papá, don Enrique Guzmán, y que eh, su hija eh, tiene problemas mentales. Esto, sin sí. duda, pues ha causado incluso indignación, ha causado sorpresa entre gran parte de la población, porque pues eh, pensamos en las otras Fridas, en Así otras es. jóvenes que han denunciado ser víctimas de abuso sexual y cuya familia, eh, sus padres, eh, consideran que pues, no dicen la verdad. Hay quien, por supuesto, le da el acompañamiento pero este tema, sin duda, pues, genera una reflexión importante de cómo sociedad, si estamos en una postura correcta, si estamos apoyando a las víctimas o, o cuál es la, la situación. No importa si es de la farándula, no importa si es de la política, no importa quién sea el personaje, es una víctima. ¿no? Así es. Y la intención del sexto día
2: al abordar este tema es porque ya está en la mesa de conversación de las familias. Yo creo que nadie, eh, somos ajenos al mundo del espectáculo, luego cuando se habla de una familia mexicana tan tradicional, de tanto nombre, y si eso lo trasladamos a un mundito chiquito, Saltillo, ahí también cada familia es importante, tiene una reputación que cuidar, tiene un nombre, y se siente tan amenazada como si fuera eh, este, el, el, el non plus ultra de la farándula, ¿no? Es, son pequeños mundos que indudablemente están poniendo este tema... Para después de comer. Si usted come con su familia, tendrá que abordarla en algún momento. Eh, yo no sé si ustedes, chicos, vieron por ahí ese video de, de la narrativa que, que hace de, del abuso Frida Sofía. Oye, ¿te imaginas qué trae esa mujer? Pues es una mujer de 29 años. Eh, ¿Qué trae dentro para decidir abrir este tema con un reportero y no con su familia para empezar? Claro. Entonces dices, híjole, como reportero, pues tú dices, es una no tototota, pero desde el punto de vista humano, estaba reventando por dentro.
1: Que salió ahí un amigo de ella a decir que en algún momento en, en la privacidad, en la convivencia, ella le confesó, pero le pidió que no dijera nada. Es decir, en algún momento ella necesitaba pues sacar este dolor y finalmente, como dices, pues ya era una olla de presión que explotó y que bueno pues se revelan cosas muy fuertes, muy graves, incluso pues aquí mismo en la local, Claudia, eh, titulares de la PRONIF han revelado que un gran porcentaje de los abusadores, de los agresores sexuales son familiares Así es. entonces pues pudiera ser realidad, pudiera no esto no nos corresponde a nosotros eh, determinarlo, sino a las autoridades y a la propia Frida y a la gente involucrada en este caso pero pues sí hay que ponernos a pensar eh, cómo estamos tratando a las víctimas de violencia que se, se, se atreven a dar a conocer lo que están padeciendo, eh, porque te pones a pensar, es en una familia, tú como persona, pues tienes un sentimiento muy fuerte hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tus hermanos, uh -huh. y en qué lugar o en qué posición está tu hija, por supuesto que también hay un cariño muy especial, pero cuando hay una denuncia hacia uno de los integrantes de tu familia, ¿qué pasa por tu cabeza? Uh -huh. ¿Qué es lo que haces? Es, es, ¿A quién le crees? Entonces creo que es parte del tema que vamos a platicar el día de hoy porque eh, pues esta situación de Frida Sofía nos abre un panorama de cómo familias, como sociedad, realmente estamos actuando de forma correcta y yo creo que eh, las otras Fridas eh, tendríamos que analizar los casos porque si es un tema bastante complejo y que tu mamá te diga que estás enferma mentalmente y que pone las manos a, al fuego eh, a favor de tu agresor creo que es una situación bastante fuerte por
2: likes, fue lo último que dijo que había hecho esa declaración por likes yo creo que ahí sí Ale Guzmán, me caías muy bien pero calladita te veías más bonita burquita. eres mamá, de, sí. te debiste
1: ser neutral a lo mejor como mamá sabes que si sí, es que mi hija tal vez eh, no, no tenga esta credibilidad para ella pero decir públicamente ante una audiencia internacional que no cree en su hija que denunció violencia, creo que es algo que nos deja un muy mal ejemplo y que pues denota una calidad de persona que difícil.
2: ¿no? Así es, pero ya nos lo dirán nuestros especialistas invitados que es un comportamiento bien típico, o sea, es que si se ponen a analizar este caso va a ser como típico de la forma en cómo reaccionamos en la sociedad todos, sí. y más en la mexicana, o sea... Yo he escuchado incluso de otros comunicadores que dicen, es que ¿cómo pudo esta niña destruir así a su familia? ¿Perdón? Claro. ¿Ella destruir ella? a su familia? No, no creo que sea un asunto por es de, de ese tipo y sabes que Jessy, pues se circularon muchas cosas en redes sociales y una de las que más me llamó la atención fue de una asociación que se dedica a combatir el abuso sexual infantil y dice a ver, este Frida Sofía a lo mejor nunca va a ver tu post de que no le crees porque también sale yo no te creo Frida, este nunca lo va a ver pero las que sí lo van a ver son tus hijas tus sobrinas, tu mamá tu hermana, tu vecina tu amiga y entonces al menos ya sabrán que en ti no van a poder confiar para hablar de este tipo de asuntos. Pero si usted claro. no vio el video, ¿qué le parece? Este Nuestro equipo de producción tiene un, un segmento de esta entrevista eh, que tomamos prestada, la podrá escuchar con nosotros aquí a través de la radio o podrá verla también en nuestras redes sociales, nada más para que vea y, y cómo se caracteriza esta, este explotar de una joven para denunciar un abuso.
3: Porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso. Fue un hombre muy abusivo. Muy. Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Frida. Me las. Frida.
2: Un
4: hombre muy asqueroso. Me hizo cosas feas. ¿Qué te hizo? me dijiste, pregunta todo y no cortes un... Es tu verdad. ¿Qué te hizo? Amiga?
3: Me maloció.
4: ¿Qué edad tenías? De los cinco. ¿Se lo dijiste a alguien? Es la primera vez que lo dices. Lo odias. Lo odio. Y más por cómo
3: el pasado deja eso, güey. Ahorita. Me quedo así de andal. Y si el mundo supiera.
0: Es una bajeza eso. Es
3: un delito.
2: Pues ahí tiene usted el video impresionante, eh, la manera en cómo se... Eh, desencaja su rostro, incluso el reportero se vio sorprendido ante la declaración, después yo creo que sí le faltó feeling para tratar estos temas, pero bueno ahí está la declaración, fue un grito desesperado y también nos lo dirán nuestras terapeutas invitadas de decir, bueno, y aún si no fuera cierto, aún si no lo fuera que trae dentro esta niña para que diga esa clase de cosas
1: claro que salió ya también el papá ya, ya esas son cuestiones más eh, del caso de forma pues familiar a decir que, la, que Frida de niña pues había recibido incluso medicamentos que no eran aptos para su edad por parte de una mamá en ese, problema, con problema, en ese momento con problemas de alcoholismo y drogadicción pero bueno eh, yo sí quiero comentar el tema de, de la credibilidad luego eh, desafortunadamente las víctimas de, de abuso sexual eh, ya sea niños o niñas no importa el género eh, van y le dicen a, a su mamá, principalmente a su papá, que han, están siendo violentados y debido a que es un familiar muy cercano que no da rastros de ser un agresor, pues eh, se queda en duda, no le dan seguimiento y ante esta impotencia de, los, de las víctimas ha habido muchos casos, y usted se habrá visto incluso a través de la plataforma digital, donde los niños se han visto en la necesidad de grabar cuando son abusados para que la gente les crea, pero sobre todo su familia creo que no debemos llegar a ese punto, eh, debemos por lo menos dar el beneficio de la duda, no poner las manos al fuego por ningún agresor, por ninguna denuncia y permitir que sean las autoridades quienes determinen si hubo o no un abuso y efectivamente lo que dices, luego sanar lo que hay en caso de que sí, en caso de que no, que se aclare y también pues se resarza el daño a quien ha sido afectado. Pero de entrada, cuando haces una denuncia de este tipo, Claudia, algo existe, algo anda mal, y es importante que como familia estemos atentos y demos seguimiento y acompañamiento a las víctimas.
2: Así es. Y mire, yo le invito a que mire a su alrededor los niños que forman parte de su entorno, de su comunidad, de su casa, este, sus vecinos, y vea estas cifras. Eh, si les ponemos un rostro a cada una de estas cifras, la realidad es demoledora. Por ejemplo en México uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abuso sexual antes de llegar a los 18 años. Hasta los cinco años, 60% de estos abusos ocurren en casa y vienen de padrastros, tíos, padres, primos y hermanos. De los seis a los once años, los principales agresores son maestros y sacerdotes en su caso. Entre los 12 y los 17 años, 80% de los abusos ocurren en la calle, escuelas o fiestas. A las niñas y los niños les toma 20 años en promedio poder hablar de lo que sufrieron. De cada mil casos de abusos, 100 se denuncian. 10 van a juicio y solo uno llega a tener una condena. Y esto, las fuentes las tenemos ahí la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Aldeas Infantiles SOS, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado.
1: Y de alguna manera, Claudia, fíjate que lo que hablas, solo uno llega a condena. ¿Qué pasa con las autoridades? Luego las víctimas, pues note que tu familia, la autoridad, no te da el acompañamiento también, necesita pruebas físicas, que llegues casi muerta después de una agresión sexual... ¿Y qué es lo que hacen muchos de ellos? Hacer la denuncia pública, porque de alguna manera es tener esta catarsis de sacar esta, este dolor de, de haber sido víctima de una situación como esta. Recuerdo el caso incluso el mismo en, la, en la estación de radio hace algunos años, donde un joven que tenía eh, pues ya, ya tenía esta situación de cáncer y él estaba próximo a morir, denuncia a su tío por violación también, por abuso sexual y pues él dice, es que yo no quiero irme sin sacar esto que llevo, porque no soy el único. Esta persona era incluso esposo. de un kinder, ¿no? Sí, esposo de una, de una mujer que era directora de, de una institución educativa, efectivamente, y a raíz de, de eso empiezan a llegar. Es que a mí también me pasó, es que esta persona. Tiene que haber un valiente para que salgan los demás a, a denunciar, y pues desafortunadamente a veces a través de la denuncia pública, y el juicio social es cómo podemos lograr pues, que llegue la justicia de alguna manera. Así es. Y mire, no se
2: vaya, con nosotros va a estar Marta Rosario Rivera Hernández, que es la directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía de Justicia. Va a estar Tita Barrientos, que es psicóloga forense y se ha convertido aquí en nuestra... Eh, especialista de cabecera para tratar estos temas, también la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza y tendremos también a Juan Martín Pérez García, que es director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia, somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán y estamos en Sexto Día
0: En un momento regresamos con más información solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
2: Muy buenos días, pues continuamos en Sexto Día. Tenemos ya a nuestra invitada Tita Barrientos. ella es psicóloga forense y bueno, este, aprovechamos su presencia en este programa y se lo agradecemos encarecidamente porque estamos hablando de este tema del de abuso sexual infantil que tarda tantísimo tiempo en denunciarse. Buenos días, Tita, ¿cómo estás? Buenos días. Ahorita te digo. Sí, Tita, buenos días. Hola.
5: No se escucha bien.
2: ¿Ahí nos escuchas?
5: Sí, adelante.
2: Sí, mira, para preguntarte, ¿estarás enterada por la en las redes sociales de este tema de, de cómo uh, la hija de una cantante famosa Frida, Sofía, de repente en una entrevista denuncia que fue objeto de abuso sexual infantil y pone sobre la mesa de las familias este tema y que queremos conversar, conversar contigo para ver las implicaciones de este tipo de denuncia, por qué ocurren tantos años después y qué hacer ante algo así.
5: Ok, claro, mira, este tipo de situaciones es muy común que se dé la develación tiempo después, cuando ya la persona se siente segura o sus mecanismos de defensa han mejorado para poder hacer esta develación. En el abuso sexual infantil, no solamente, eh, bueno, el, cuando, cuando ocurre esta situación, no, no se devela de inmediato, sino que hay unas fases de acomodo en, en los niños, niñas o, o adolescentes, porque finalmente hubo cierto proceso de... Pues es un proceso como de vampirización, es decir, es el proceso de seducción que hace el agresor y depende de, de, también del tiempo que haya ocurrido, o sea, es decir, la temporalidad, cuánto tiempo estuvo ocurriendo, el nivel de agresión que perpetra el, el abusador en, en contra del, del, del niño, niña o adolescente, también influye mucho lo que es la edad y los mecanismos de defensa que tiene cada uno de los son niñas. Es muy común que tiempo después se haga este develamiento, es decir, que, que no se suceda de inmediato, de hecho es, es, es muy probable que en la adolescencia se de, se revele esta situación, o bien ya cuando se es una persona adulta y se cuenta con, con ya este, otros, pues otras maneras de afrontamiento.
1: Tita, preguntarte en muchos de estos casos eh, donde pues dan a conocer esta situación ya, 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 ya mayores, adolescentes, Incluso ellos señalan que, pues al ser unos niños, eh, pues había normalizado esta situación, ellos consideraban que era normal porque nadie les había dicho que estaban viviendo una violencia, una agresión, aunque no se sentían cómodos, aunque eran lastimados. ¿Por qué sucede esto? Como padres no estamos informando a los niños cuando, eh, no, a, a decirles en qué momento ellos están siendo agredidos.
5: Es decir, sí, cuando hay una deficiencia de educación integral en la sexualidad, desde comenzar a, a, a enseñarles en cómo se nombran cada una de las partes del cuerpo, es decir, eh, decir las partes íntimas que no se pueden tocar por cualquier persona, eh, hablarles sinceramente eh, también en la falta de confianza que tienen los niños hacia los padres de hacer este tipo de revelaciones, la normalización del hecho victimal es muy común también en los niños, sobre todo porque en la gran mayoría viene de figuras de autoridad o figuras paternas, maternas, etcétera, figuras que están muy cercanas a la víctima. Entonces, es, es muy común que el niño o niña normalice estas situaciones. Cuando hay estas… Eh, pues este, este darse cuenta, esta, esta develación interna, cuando ocurre, el, cuando se abre la esfera psicosexual. Por eso te decía yo que en los adolescentes, cuando se hace esta educación sexual, que la llevan muchos hasta la, el sexto de primaria, eh, entienden que, que no pueden tocarse las partes íntimas, que no pueden realizar cierto tipo de conductas sexuales o reproducciones de estas conductas sexuales. O finalmente el, el abuso sexual o el embarazo se vela siempre cuando, eh, por ejemplo, hay un, un embarazo en adolescentes, es decir, ya cuando está la evidencia más, más que marcada, ¿no? Se dan cuenta los papás de que la chica estuvo siendo abusada por el familiar, por el abuelito, por el padrino, etcétera, cuando hay un, un, un embarazo a, a temprana edad.
2: Tita, ¿qué, ¿qué es lo peor que puedes hacer como familia? Porque tengo entendido que el asunto se polariza entre quienes sí creen y quienes no creen.
5: Así es. Lo primero que tenemos que hacer como padres es creer al niño. Finalmente el niño no tiene por qué decir mentiras en este tipo de asuntos. Eh, creerle. Hay muchas mamás que de pronto invalidan esta situación con los niños porque por el temor de quedarse sin la pareja, por el temor de quedarse sin el sustento de la familia, y de pronto niegan ah. incluso la, la, los chicos siguen siendo perpetrados por esta por este asunto y de pronto las las mamás no les creen esto este tipo de situaciones es lo más grave sobre todo cuando eh, se invalida el sentimiento del niño niño. Vale, nos igual. ha tocado de pronto este en, en el ámbito del, de mi trabajo eh, pues de, de, de revelar ya cuando de pronto o sea, hay un embarazo no deseado o cuando hay un aborto o cuando hay una situación este donde se devela esta situación eh, la niña le nos comenta verdad como autoridad es que mi mamá lo sabía desde hace dos años y no hizo nada hasta que de pronto este ocurren situaciones más graves mucho más graves no como lo es pues un embarazo no deseado una, una infección de transmisión sexual
2: vale igual Tita si la si esta confesión o esta denuncia la hace en una edad adulta
5: Así es, estos delitos no prescriben, de hecho aquí en las, las autoridades correspondientes es cuando es mayor de edad, el Centro de, el centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Coahuila, y cuando es menor de edad, la PRONIF estatal. Son los dos organismos que están facultados para llevar este tipo de, de asuntos de delito sexual, porque cuentan con todos los protocolos para realizar las entrevistas, porque finalmente es un... un, un una misma entrevista, cuando son niños, niñas o adolescentes, se tiene que llevar con cierto protocolo, como lo marca la UNICEF o lo marcan este, diversos organismos internacionales.
1: Claro,
2: perdón, ¿en tu experiencia qué tanto se miente? O sea, ¿tienes casos donde efectivamente no pudo ser posible esa agresión?
5: Sí, de hecho sí, sí hay, sí hay posibilidad, son los menos, por supuesto, eh, sin embargo, pues es, es también todo lo, lo, lo atribuimos a una deficiente educación integral de la sexualidad. Es decir, las, las mamás o las niñas prefieren verse victimizadas o, o ponerse en el papel de víctima antes de develar que sí se tiene una relación sexual abierta con alguien más. Eh, en, en nuestra cultura es muy común esta situación, pero son las menos casos y como quiera todos se atienden con protocolo.
1: Perfecto. Tita, ¿cuáles son las repercusiones emocionales de una víctima de agresión sexual eh, cuya familia le dice que no le cree cuando si está haciendo, si está padeciendo esta circunstancia? ¿Cuáles son eh, los efectos que puede producir un, una situación así?
5: Sí, hay, hay este, pues situaciones conductuales, emocionales, eh, somáticas, incluso eh, estos estos factores, pues bueno, intervienen mucho en, en, en cómo Cómo se vaya dando la personalidad de la chica o el chico, eh, factores conductuales como eh, que, que, convierten, que comiencen con conductas de reproducción de, de estas mismas conductas que los realicen en ellos y ellos los realizan en otros jóvenes, eh, eh, situaciones emocionales como tristeza, depresión, se desarrolla ansiedad, otro tipo de trastornos, que la mayoría de los trastornos se devela en la, lo que es la adolescencia y comenzando la vida adulta, eh, sobrevienen otro tipo de situaciones más graves, ¿no? Eh, como retraimiento, bueno, si, si hablamos de niños, niñas, eh, como retraimiento escolar, en, en la familia, eh, pues nos podemos dar cuenta de pronto los cambios de hábito, y sobre todo cuando nos nos, nos llama un poco más la atención es cuando hay una conducta de, de sexualizada, es decir, que ya está reproduciendo una conducta no... No común en los niños, niñas o adolescentes. Finalmente,
2: Tita, ¿qué tan común es que se traslade la denuncia? O sea, a ver, yo ya denuncié que eh, el papá fue mi abusador, pero no me hiciste caso, entonces ahora digo que un tío. No me hiciste caso ahora digo que un maestro.
5: Sí, es, es, es también muy común. Sin embargo, como te digo, si se siguen los protocolos eh, necesarios, como lo marca la, la UNICEF o la Suprema Corte de Justicia de Nación, eh, si se llevan a cabo esos protocolos, la verdad sale a la luz. Es decir, eh, eh, sí si se, si se, si se tiene como bien sabido quién fue el perpetrador. Eh, acá, por ejemplo, sí si, si me ha tocado ver algunos casos donde pues, finalmente se busca justicia en una persona que no es la, la que llevó a cabo la, la agresión. Finalmente, si se lleva, si tienen una buena entrevista con con el chico o chica, este, si hay una, si se lleva con protocolos, nosotros utilizamos el protocolo de Michigan y los protocolos para quienes ejercen justicia en niños, niñas o adolescentes, si se lleva a cabo todas estas entrevistas, un report, la aplicación de ciertas pruebas, todo si se hace conforme a, a, a este enunciamiento, pues no tiene por qué haber errores, ¿no? Y también, sobre todo, las los, las denuncias eh, se convierten en una situación de reparación integral, íntegra más bien, eh, una, una reparación interna. A veces pensamos que el niño o niña, si denuncia o si lo hacemos denunciar, lo vamos a revictimizar, y no es así. Si lo llevamos a cabo conforme protocolo, no tiene por qué ser revictimizante. Al contrario, es, es hasta, como terapeuta es es indispensable que se lleve a cabo esta denuncia para que eh, se tenga pues por bien reparado al chico o chica.
1: Perfecto. Tita, preguntarte según las estadísticas, bueno, un porcentaje importante de los eh, abusadores sexuales son familiares. Eh, ¿qué, ¿Qué han visto en el caso del agresor? ¿Por qué el agresor eh, tiene esta actitud eh, dañina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene algún antecedente donde él la, sufrió algún tipo de circunstancia? ¿O qué pasa ¿En el lado de quienes agreden a, a, a los niños y a las niñas?
5: Sí, finalmente pues, el, el, el abusador es cerca es cercano a la familia. Rara vez ocurre en la calle o rara vez ocurre,
1: eh,
5: pues, finalmente son personas muy cercanas, pues la proximidad, te digo, la deficiente educación integral en la sexualidad, eh,
1: etcétera. Bien, pues eh, escuchamos interesante este tema, Claudia, y bueno, pues Tita, tú en esta experiencia, eh, también cuál sería como el consejo, porque como padres confiamos a nuestros hijos, pues a las personas que eh, consideramos más cercanas, a, a nuestros hermanos, a nuestros padres, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Tener algún tipo de reflexión o cómo evitar que suceda eh, un abuso de este tipo?
5: Sobre todo para evitar el abuso sexual es importante platicar con los niños, las niñas, los adolescentes, tener en claro cuáles son eh, pues, las partes del cuerpo, cuáles pueden ser tocadas, cuáles no, cuando en el momento en el que se sientan incómodos con una persona, es decir, no me gusta estar con mi padrino, no me gusta estar con mi tío, es importante que le hagamos caso al niño o niña, es decir, que le que le tomemos en cuenta la opinión. Si el niño no se, no se siente a gusto, bueno, hacerle caso, eh, ¿Por qué no se siente a gusto? Tener una comunicación bastante abierta con los niños para que ellos puedan expresarse libremente su sentir.
2: Así es, pues muchas gracias, Tita. Agradecemos mucho tu colaboración para este programa Sexto Día. Sabemos lo, lo valioso de tu tiempo. Eh, no sé si has compartido alguna de tus redes sociales o que se comuniquen contigo para alguien que requiera. De claro, de en, en
5: redes sociales me encuentran como Psicología Forense Saltillo, ahí en el Instagram. Con mucho gusto, este, ahí le dan like.
2: Ok, muchas gracias, y Tita. Que gracias, te agradezco
1: mucho la entrevista.
2: Excelente fin de semana, gracias.
1: Ándele, gracias, hasta luego. Bien, pues ahí escuchamos eh, información importante, Claudia, del por qué, por qué tardan luego mm, años en denunciar de lo que han sido víctimas, es una circunstancia compleja, es un daño emocional, además del físico, por supuesto, muy terrible, que pues como sociedad no debemos juzgar, luego lo primero que hacemos es que por qué hasta ahorita, por qué espero tantos años para denunciar tal circunstancia, bueno, pues hasta que se siente valiente, que se siente seguro, porque como niño eres vulnerable, estás expuesto incluso a las amenazas de tu agresor si tú denuncias lo que está pasando. Así es, pero pues nunca es tarde para hablar, es la enseñanza
2: que nos dejan, ¿no? Nunca es tarde para hablar, para sanar, para tratar de arreglar todas estas situaciones y también, pues decirles que detengamos esa cadena de abusos. Cuando uno habla, se detiene, se detiene. Eh, si lo hace a tiempo, qué bueno, porque evita que haya más víctimas después de, de, de la persona, pero si no, son depredadores sexuales, o sea, no, no, no se detienen con una sola víctima, sino que siguen, 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 eh, es imposible pararlos si no hay una denuncia, yo creo que cuando denuncias y si estás siendo valiente, lo estás siendo no nada más por ti, sino por el resto de las personas, niños, niñas que puedan ser agredidos.
1: Claro, y muy importante, la señal de que si su hijo o hija no se siente cómodo, ya sea con un familiar muy cercano, usted no lo obligue a estar cerca de esa persona, algo está ocurriendo. Tal vez nada, tal vez no pasa nada, pero el niño no se siente cómodo, algo ocurre al momento de la convivencia y hay que estar muy atentos. No obliga a los niños a estar cerca de familiares con los que no se sienten cómodos. Creo que es una, una lección importante porque luego obligamos no es que abrázalo, dale un beso, es que eh, quédate con él, juega con él cuando el niño está sintiendo a lo mejor un riesgo que los padres o los adultos no estamos viendo. Entonces creo que es, son temas importantes que debemos analizar. Y bien, bueno, pues nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero no le cambie. Tenemos más entrevistas sobre este tema tan interesante que nos llevará sin duda a una importante reflexión. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en sexto día.
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sexto Día, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales y bueno, platicando este tema que el día de hoy hemos titulado Las otras Fridas, esta situación que padecen pues desafortunadamente muchos de nuestros niños y niñas víctimas de abuso sexual y bueno pues eh, hablamos del papel de la sociedad del papel de la familia y por supuesto también de la autoridad de este acompañamiento y protocolos que se tienen que realizar cuando se denuncia un caso de este tipo y precisamente para conocer conocer cuáles son eh, los eh, la ruta que hay que seguir al momento de encontrar, de detectar un caso en este sentido. Tenemos ya en este enlace telefónico, le queremos agradecer mucho la comunicación a Emanuel Lara Ovalle. Él es procurador de esta dependencia estatal en Ramos Arispe y bueno, pues el día de hoy nos estará platicando de eh, muchos detalles importantes que tienen que ver de cómo llegar y cómo pedir el apoyo ante la autoridad. Emanuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. A sus órdenes, un gusto saludarlas.
1: Igualmente, Emanuel. Pues, cuál sería la circunstancia, el apoyo que brinda la Pronif ante un caso de abuso sexual? Sabemos que en muchas de las ocasiones, pues se trabaja de oficio al conocer de manera indirecta algún caso, pero cuando se trata del de reconocimiento o la detección por parte de la propia familia, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que acudir?
6: Ah, okay. Pues lo primero, este, hay que acudir con nosotros como procuraduría, procuraduría de niños, niñas y la familia. Y pues lo primero que hacemos, este. Eh, es eh, tener contacto con la persona que está haciéndonos el, el reporte, la denuncia en su caso Ya en, en estos casos cuando hablamos de un, de un probable abuso sexual pues tiene que investigarse Y pues siempre trata uno de, de esperar pues, los mejores resultados, que el niño no esté afectado Pero pues lamentablemente sí son, son temas que, que nos deja secuelas y lo primero que se hace es que dependiendo las circunstancias si estamos dentro de, de tiempo y todo, pues trae, que reciba la atención médica y pues obviamente el médico es quien nos va a decir si es candidato a un profiláctico obviamente ese tipo de, de medicamentos son cuando ya se realizó una, una agresión sexual y pues uh, ese medicamento es algo fuerte, es capaz de, de proteger a los niños uh, eh, y adolescentes contra una Enfermedad de transmisión sexual, ya una vez que atendemos el tema de salud y que se encuentren en condiciones, se, se levanta la denuncia, se levanta la, la denuncia ante el Ministerio Público esperando buen resultado que los papás la presenten, si los papás no quieren presentarla no nos detenemos y la, lo seguimos por oficio obviamente, la Procuraduría levanta la denuncia, esta la podemos levantar directamente yo procurador o abogados defensores que que se encuentran en servicio activo de la, de la PRONIF es, y obviamente ya de ahí se, se inicia una causa penal y pues el, en, este, en este caso pues el Ministerio Público tiene que, que, que realizar una valoración psicológica o en su caso nosotros realizamos también la, la valoración psicológica para, para integrar la, la carpeta y pues obviamente sancionar al responsable.
2: Emanuel, te saluda Claudia Olinda Morán, muchas gracias por acompañarnos. Yo quería preguntarte, el temor de muchos padres al a hablar de un tema de probable abuso sexual hacia sus hijos es eh, que sean revictimizados. Esto ya ha cambiado, que pudieras contarnos eh, la nueva manera en que se hacen las cosas para que no se tema esta revictimización que les ha, piensa que les va a hacer más daño hablarlo, que van a tener más problemas si los llevan, que, y, y en resumen, pues, se quedan mejor callados.
6: Sí, bueno, en el tema de la revictimización, uno como autoridad tenemos que tener una buena coordinación, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría, ¿sí? Y así nosotros realizamos este eh, la primera declaración, declaramos a papá, a mamá, este igualmente se hace la valoración eh, psicológica, se le remite al Ministerio Público al momento de presentar la denuncia para que el niño no sea castigado mmm, dos o tres veces sobre el mismo cuestionamiento.
2: Así es, o sea, se le cuida, se le va a cuidar, no se les va a interrogar bruscamente, va a haber siempre la presencia de alguien de confianza del menor, todos esos, todos esos detalles se van a cuidar.
6: Todos esos detalles tienen que cuidarse, obviamente ya son a criterio también de, de la edad, desde ahí partimos, este, va dependiendo también las indicaciones de, del psicólogo, Okay. A partir de cuatro años es un poquito más, eh, más fácil para el psicólogo empezar la entrevista con un niño, claro, dependiendo el, la madurez que tenga, la disponibilidad también que el niño presente por las, por el tipo de circunstancias. Este, y obviamente estos temas pues se ven, se ven en edades, eh, pues a partir ya de, de ocho años en adelante son más recurrentes los temas eh, los temas estos, con esto no estamos minimizando que de ocho años para atrás no se presenten, se presentan lamentablemente, pero el, hay un aumento a partir de esa edad.
1: Bien. Emanuel, ¿cómo enfrentan la siguiente circunstancia? Eh, sabemos que en gran parte de este tipo de abusos lo comete algún familiar. A veces pues la madre eh, acusa a algún familiar del esposo o el esposo de la madre y al ser un integrante de la familia pues muchas veces buscan eh, ocultar y, y negar lo que está ocurriendo para que no se vea involucrada eh, precisamente el entorno eh, de, de los parientes a, una, a un juicio social, a un juicio público. ¿Cómo le hacen para que el delito no quede... Eh, impune y que realmente este pequeño o pequeña víctima de abuso pues eh, tenga justicia Manuel.
6: primeramente vamos a cuidar la, la identidad y los datos personales del niño pero no vamos a minimizar este el delito el delito si está de por medio tiene que sancionarse y tiene que, que levantarse una, una denuncia correspondiente pero
1: cuando Independiente, no existe Manuel la denuncia y que los familiares se resisten a que nosotros a que la autoridad
6: nosotros presentamos la denuncia
1: Okay.
6: como defensa del menor, igualmente eh, tomamos las medidas necesarias para que requiera el niño, ¿sí? Si el niño está en un entorno en el cual vive, en, en el cual, donde él vive, está el probable agresor o el agresor en su caso, el niño puede ser retirado del seno familiar o el niño puede ser eh, asegurado con un familiar de apoyo.
2: Emanuel, en tu experiencia, ¿quiénes son los que más denuncian? ¿Quién es el el, ¿El que acompaña a un niño a hacer una denuncia o que llega con ustedes a denunciar que algo está pasando? ¿La mamá, el papá, el vecino, los abuelos? ¿Quiénes son los que acompañan en estas circunstancias?
6: Eh, hemos recibido casos de… La, la, el principal filtro, la, la primera persona en la que confían los niños, por lo general, es mamá. Pero también hemos visto casos donde el papá se presenta y donde el papá ha, ha presentado una denuncia. Así mismo, también podemos decir, hablando de… A la, a algunos meses ante, antes, eh, los maestros. Los maestros siempre han sido un gran eh, un filtro muy importante
2: sí. en
6: el cual los niños confían para ex, eh, externarles si son víctimas de, de un abuso sexual o de violencia familiar por parte de papá y mamá.
1: Por supuesto. Emanuel, ya cuando se hace la denuncia, la investigación, incluso pues llega a darse la sanción correspondiente... ¿Qué recomiendan eh, de, para el menor? ¿Tiene que él eh, ir a algún tipo de terapia para poder sanar pues eh, esta situación que, que padeció? Como PRONIF, ¿hay eh, protocolos que obligan a la familia para emprender en, en beneficio de los pequeños afectados?
6: Claro que sí. De hecho, tienen que firmar algún documento, este dependiendo la, el tipo de, de circunstancia. Tienen que firmar algún alguna carta de compromiso, carta de buenos cuidados, dependiendo. Este, y quedan obligados, asimismo estamos eh, dando seguimiento a su, a su expediente. ¿sí? En este caso, en el municipio de Ramos, contamos con trabajadora social y recibimos todo el apoyo también del, del Estado, de la procuradora y la subprocuradora y también tenemos el apoyo por parte de ellos que nos apoyan con las visitas. ¿De seguimiento para, para qué? Para estar revisando que ellos tengan sus carnets el carnet es el que les eh, entregan en muchas ocasiones los CAIF o algún centro de psicología. Finalmente. ¿Para qué? Para que, para que más adelante o, a su crecimiento no tenga mm, mm, reacción diferente.
2: Finalmente, afectación. Manuel, ¿cuánto tiempo pasa entre que se hace una denuncia y que finalmente hay una resolución en la que se ponga a salvo al menor, aunque sea temporalmente?
6: El menor se pone a salvo desde el primer momento en el que se nos manifiesta la, en el que el, el niño nos manifiesta a nosotros soy víctima de, de abuso sexual por tal persona ya nos señala, no nos señale, ya con que él nos mencione que hay un abuso sexual nosotros este aseguramos primeramente la integridad física del niño que no corra riesgo independientemente de, de que se encuentre eh, una denuncia ya ya se toma una medida de protección.
2: Pues muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por eh, haber conversado con nosotras en este tema y con toda nuestra audiencia. Seguramente eh, esto ayudará a que la gente se decida a poner una denuncia. Te damos las gracias. Te deseamos un excelente fin de semana. Muchísimas muchas gracias. gracias.
6: Gracias, igualmente cabe hacer mención que también ya las denuncias, los mismos niños han llamado al Sistema de Emergencias 911, han presentado su, su denuncia y las hemos atendido al momento.
1: ¿Cuántos casos, Emanuel, de ese tipo?
6: Ahorita tenemos ya dos casos.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Pues un gusto platicar contigo, te agradecemos mucho, que tengas muy buen día.
6: Igualmente, buen día, hasta luego.
1: Bien, pues ahí eh, escuchamos la voz de la autoridad, la Pronif, en este tema de las otras vidas. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambien.
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio.
2: Muy buenos días. Continuamos en Sexto Día. Somos... Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán, y pues estamos hablando de este tema de las otras Fridas, para aprovechando la coyuntura que se ha hecho a nivel nacional con el caso de la familia Guzmán Pinal y Frida Sofía y sus denuncias, pues aprovechando que ponen este tema sobre la mesa de todas las familias mexicanas, eh, a hablar de las víctimas del de abuso sexual infantil y que denuncian, pues décadas después, lo ocurrido. Jessy, tenemos en la línea a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia y este, le pedimos eh, su colaboración para que fuera pues la voz de, de todos los niños y niñas que viven esta situación y que ven vulnerado uno de sus derechos más importantes que es sobre su persona, su sexualidad y su salud emocional. Buenos días Juan Martín. ¿Qué tal Juan Martín?
4: muy buenos días, gracias por esta oportunidad
1: al contrario Juan Martín que nos puedes comentar cuál es la situación que padecen estos pequeñitos eh, lo que dice Claudia me parece importante, el tema de darles voz porque son vulnerables son tienen miedos, están siendo víctimas de un abuso sexual, ¿cómo podemos detectar que alguno de nuestros niños está sufriendo algún tipo de agresión sexual?
4: Sí eh... Creo que valdrá la pena partir de que reconozcamos todas y todos que estamos en una cultura basada en el mundo adulto, en los deseos adultos y en la voluntad adulta. Esto es súper importante porque literalmente entre más vulnerabilidad y docilidad tenga un niño frente al mundo adulto o dependencia frente al mundo adulto, más en riesgo se encuentra. Eh, porque eh, lamentablemente en esta cultura eh, vieja que tenemos y que permean nuestras prácticas educativas y familiares, se sigue considerando a los niños y niñas como objetos, objetos de protección, pero la línea es muy delgada para que se convierta en objeto de deseo sexual. Y precisamente en, esta, en este límite que se rompe, cruza como al inicio la voluntad, el deseo eh, y claramente pues la violación de derechos desde la visión adulta por eso es que eh, la forma en la que podemos identificar a niños y niñas es cuando se encuentran en vulnerabilidad es decir en indefensión frente a las personas vitales de las que depende lo elemental la comida la seguridad u otro tipo de condiciones también son niños y niñas que no tienen redes sociales eh, positivas, muy amplias que está muy reducido el espacio de escucha eh, son niños y niñas que van a enfrentar también dificultades para comunicar o para que su voz sea escuchada y creída y por eso es que es muy frecuente que cuando esto llegó a pasar en la infancia de muchas personas en este país y lo pretendieron hablar, fueron silenciados con la duda de si estaban mintiendo porque el agresor, casi siempre hombre, el perpetrador, es una buena persona, es alguien que su voz valía más que la del propio niño o la niña. Y esto pues obviamente ha llevado a que tengamos eh, miles o millones de personas en nuestro país, en la región, que han sido víctimas de estos hechos de abuso sexual en muchos niveles y formas, y que tuvieron como silencio o fueron forzadas al silencio y que tardan muchos años después en reelaborar esta experiencia y que lamentablemente pues, marca la vida.
2: Juan Martín, ustedes han medido todo este tipo de vulneraciones de derechos de la infancia, desde el tema de educación, salud, eh, el tema del de, de daño sexual, las agresiones sexuales. ¿Cómo está el panorama de los derechos de la infancia en estos momentos en un país...? Eh, acabo de ver el reporte que tienen por ahí de, de cómo se vieron vulnerados durante la pandemia. ¿Cuál es la radiografía de la niñez en este momento, así en términos generales, para después volver a este tema del abuso sexual infantil?
4: Sí, bueno, eh, la pandemia vino a utilizar literalmente todos los problemas. Eh, se convirtió en el único tema, eh, dejando entonces todos aquellos otros problemas y problemáticas que teníamos como en una especie de silencio o de no prioridad, pero eso no ha significado que cambie. al contrario se han profundizado los problemas y eso ha llevado a que en, en la agenda que ustedes imaginen trabajo infantil, tenemos ahora mucho más trabajo de niños y niñas pasamos eh, de cerrar 2019 con 3.3 millones de niños y niñas en actividades económicas, ahora con el desempleo masivo eh, la pérdida de, de empresas, de empleos y demás, eh, pues estamos alcanzando los casi 5 millones de niños en actividades económicas de acuerdo a los cálculos que ha hecho la propia Organización Internacional del Trabajo. Si pensamos, por ejemplo, en escuelas y el abandono escolar con un año de escuelas cerradas hasta el pasado 19 de abril que se comenzaron a abrir algunos estados, algunas escuelas de forma piloto, pero más de un año de escuelas cerradas, eh, teníamos antes de la pandemia 5 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. Ahora estamos alcanzando otros 5 millones, incluidos personas jóvenes, lo cual podría significar pues eh, un número muy alto, particularmente de mujeres adolescentes. Eh, ¿A dónde nos lleva esto? Que las condiciones que nos permitirían pensar en proyectos de futuro de niños, niños y adolescentes teniendo oportunidades laborales, educativas... De desarrollo, pues quedan truncadas porque tienen que sobrevivir. De tal suerte que todo lo que teníamos como problemáticas antes de la pandemia ahora han sido mayores. Un ejemplo nuevamente son los delitos o las expresiones de violencia sexual. Eh, teníamos en 2019 o tuvimos 2000 carpetas de investigación por corrupción de menores. Este es un delito donde se expone a niños y niñas, por ejemplo, pornografía, consumo de alcohol o drogas y cerramos 2020 con 2600 carpetas de investigación, es decir, un incremento del 30%, considerando que no son todos los hechos delictivos, sino un pequeño universo que, un pequeño segmento que se denuncia. En abuso sexual tenemos un incremento promedio de 50% y así en otros delitos. Entonces, eh, realmente la pandemia volvió a atrapar al mundo adulto en sus preocupaciones y se olvidaron de que uno de cada tres habitantes en México uno de cada tres habitantes en América Latina son personas menores de 18 años de edad que han sido ignoradas. Seguimos sin tener una estrategia de comunicación en torno a la pandemia eh, a niños y niñas y seguimos sin respetar lo que establece la Constitución mexicana en su artículo cuarto, que establece que cualquier acción de autoridad siempre tiene que privar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro interés económico, electoral o de otro tipo, y esto pues no se ha cumplido, al contrario, tenemos recortes presupuestales, han sido totalmente ignorados y no considerados en la pandemia, y seguimos así hasta este momento.
1: Claro, Juan Martín, es igual el número de víctimas de abuso sexual en niños y en niñas, es decir, por género, y qué tan importante es la educación sexual, ¿esto nos podría ayudar a, eva a evitar que sucedieran este tipo de circunstancias?
4: Efectivamente, mira, eh, sobre los datos, eh, es importante mencionarles aquí que los datos eh, son siempre dinámicos, digamos, porque tenemos un gran subregistro, pero nos dan una idea de, de una tendencia. Entonces se observa que los niños pequeños eh, de 0 a 6 años son sobre todo varones los más afectados de estos hechos de agresión sexual. Y en el caso de mujeres adolescentes, la correlación cambia. Son muchas más mujeres en la, en la etapa adolescente que hombres adolescentes. Eh, ahora, ha, hay que también dimensionar que en los impactos que tiene para su vida, como lo comentamos, son mayúsculos, porque cruzan con uno de los temas más sensibles de la sociedad judeocristiana, donde la sexualidad no se habla, donde se, es un tabú, y no recibimos educación sexual en casa... En las escuelas está anotado en algunos libros, pero más en un carácter eh, biologicista o de genitales y no desde lo que es la vida. La vida eh, implica muchas más cosas. Esto nos llevaría a recordar que el artículo, cuarto, tercero, disculpa, el artículo tercero constitucional que establece el derecho a la educación. En la última reforma constitucional se actualizó para que se incorporara la educación sexual integral, la perspectiva de género. Estas dos cosas podrían marcar profundas diferencias y proteger a los niños y niñas eh, de hechos de violencia. ¿Qué significa la, edu la educación sexual integral? Que cambia según la edad. En niños y niñas pequeños estamos hablando de habilidades sociales para la vida, específicamente en lo que corresponde a que su cuerpo no puede ni debe ser tocado más allá de las personas cercanas, que las zonas, eh, digamos, erógenas o privadas no son tocadas por nadie, incluso por su papá o su mamá, conforme van teniendo autonomía para poderse hacer solos, para poder eh, cambiarse la ropa ellos mismos o ellas mismas, es parte de lo que vamos construyendo con ellas y les enseñamos desde casa y en el sistema educativo. Esto cruza, por supuesto, con no aceptar y no permitir que sean educados con violencia, con golpes, porque eso justificaría o normalizaría que si me hace daño quien me quiere, igual el abuso sexual tiene esa misma aplicación. Es decir, quien te quiere te lastima. Y esto podría tener marcas como pasa con muchas víctimas en su edad adulta que establecen relaciones tóxicas o relaciones de violencia o de abuso constante. Por eso es que la educación sexual integral, que es una constante, todas y todos de manera permanente debemos de actualizarnos para que nuestra vida emocional, nuestra vida afectiva, ...o nuestros vínculos eh, de, de afecto con las personas que nos rodean... Eh, ...que no están solamente limitados a un ámbito sexual... ...porque es mucho más amplio, sean sanos... ...y que lo que corresponde o compete exclusivamente... ...el ámbito de nuestra sexualidad, nuestro cuerpo... ...y nuestra reproducción, tengamos los elementos... ...y la información para tomar decisiones... ...que nos hagan sentir bien, que no afecte nuestra dignidad... ...y esto si lo enseñamos desde niños, niñas y en la adolescencia se traduce en menos actividad sexual peligrosa, menos embarazos tempranos, menos uniones, tempr eh, menos uniones tempranas y sobre todo menos oportunidades para la violencia y el abuso sexual.
2: Así es, Juan Martín. Estamos conversando con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia. Juan Martín, me gustaría que hicieras una invitación a, a, a nuestra audiencia a informarse a través de ustedes, porque tienen... Eh, documentos e información muy interesante al respecto de la infancia. No sé que nos invitaras a, a tus páginas a seguir sus publicaciones para que sepan en realidad cómo estamos, son un termómetro, un indicador de cómo está la infancia en
4: este país. Sí, pueden encontrarnos en cualquier eh, navegador de internet como Redim, o Red por los Derechos de la Infancia en México, y van a encontrar bastante información. Eh, también eh, pueden encontrarnos en el sitio de internet derechosinfancia.org.mx, en eh, Twitter como arroba derechoinfancia, eh, o en otras redes sociales igual como reddit.mx o pueden encontrarme también en, en, en esta información en mi Twitter, eh, arroba Juan Martín mx eh, les invito a que puedan conocer más de las acciones que estamos realizando. Tenemos eh, a nivel nacional y en América Latina y el Caribe bastante material. Y pueden visitar también el canal de Internet eh, que tenemos, un canal de televisión eh, por Internet, eh, que se llama olin.tv. Se escribe olin.tv. Ahí van a encontrar bastante material eh, pensado específicamente para niños y niñas pequeños y que les puede facilitar la tarea a los profesores, profesoras, padres y madres de familia eh, y que se puedan acercar a conocer más sobre la educación sexual integral. La, la mejor forma de proteger a nuestros hijos e hijas de la violencia sexual es hablando con ellos para que tengan claridad del de, respeto a su cuerpo, a su dignidad y siempre escucharles y creerles.
1: Perfecto, Juan Martín. Pues muy importante lo que nos compartes y sobre todo estar atentos a todos estos temas que nos abordas para como padres pues, estar conscientes de cómo proteger a nuestros niños, incluso pues, de los propios familiares. Juan Martín, muchísimas gracias por esta aportación.
4: Gracias por la oportunidad, que tenga. muy buen día.
1: Igualmente. Pues bueno, ahí escuchamos muy muy importante eh, lo que nos comenta, cifras crudas me parece, y aún falta un porcentaje importante de, 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 de casos que no se denuncian, Claudia.
2: Así es, la, do, la no denuncia es pasmosa, pero pues, ¿qué podemos esperar si cuando denuncian no creemos? En primera instancia, si no creemos, pues menos vamos a alentar a que se denuncie y a que se develen todos estos problemas eh, que a la larga no solo es un tema personal, no es solo tu salud sexual, emocional, sino que la transmites de generación en generación, vas enseñando cosas erróneas, equivocadas, que pues no le dan la oportunidad de que las personas se desarrollen al 100% de lo que debería ser su capacidad.
1: Claro, y bueno, pues el tema es que eh, padeces la, la falta de credibilidad con la familia, pero cuando la familia decide acompañarte, te cree y te apoya, lo, lo que sigue, las autoridades, la falta de sensibilidad en quien atiende un caso de este tipo, la revictimización, pues la violencia que también se sufre al momento de atender. Hace muchos años, Claudia nos tocó aquí en, en, en el estado una juez, que le llegó un caso de violación de una chica por una persona que en la calle pues, la abordó y desafortunadamente la agredió sexualmente. Estaba la prueba de que su parte sexual estaba dañada, enrojecida, y pues el comentario de la juez era que pudo haber ocurrido al momento de ir y limpiarse con el papel higiénico. Imagínate ese tipo de declaración de una autoridad que debe velar por nuestros derechos. Afortunadamente, creo que sí se logró el tema de eh, hacer justicia, pero qué terrible enfrentarnos. Primero en la casa, en la familia, uh -huh. continuar con las autoridades y al final ser juzgada socialmente, que es lo que tocaba, le está pasando a Frida Sofía y a muchas otras Fridas, de decir, no te creo Frida, estás mintiendo, aun y cuando nosotros no estuvimos ahí, no sabemos si pasó o no pasó, pero nos corresponde el beneficio de la duda. ¿no? Así es, Jessy, y bueno, qué más que
2: no hay eh, otra forma más que conversarlo, es lo que yo le insisto, cuando hablamos de estos temas, es, platíquelos, que sean temas que usted pueda platicar en casa, sin pena, sin vergüenza, lo estamos haciendo todos con nuestras familias, los, hay una audiencia que está esperando escuchar en voz de otros cosas que a lo mejor le están ocurriendo o cosas sobre las que le gustaría informarse y la única petición es anímese a tratarlo, a hablarlo, sí, hay una gran ausencia de la autoridad, o sea, realmente falta más ese trabajo de sensibilización hacia los propios funcionarios que sepan con quién dirigirse que las autoridades también tengan esa opción de socializar estos temas y que no se convierta en un túnel negro en el que ya no se, no se sabe qué pasó, si atendieron o no a las personas este, si hay una reparación del daño simplemente saber que hay alguien que las escucha más allá del entorno familiar que a lo mejor ya está sesgado, está roto, pero pues que hay que buscar cómo reparar y en este caso a la autoridad pues les corresponde ser ahora así como que el papá, ¿no? Claro. Y encargarse de esa reparación del daño y de la impartición de justicia.
1: Bien, pues vamos a continuar con las entrevistas y es un gusto para nosotros saludar también esta mañana eh, a la doctora Rosa María Salazar, ella es directora de la Fundación Lucia Esperanza, que sin duda, bueno, pues nos hace aportaciones muy importantes también sobre este y muchos temas. Y, y que hoy pues nos gustaría también que nos ayudara a entender más este tema de la agresión sexual que sufren pues eh, muchas personas, la mayoría desafortunadamente mujeres, y que son atendidas a través de este refugio. Rosy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy bien, eh, muy bien buenos días. Gracias por, por invitarme a este programa.
1: Rosy, pues platícanos. En tu refugio reciben eh, pues a muchas mujeres que están inmersas en un círculo de violencia, muchas de ellas incluso abusadas sexualmente por sus propias parejas. ¿Algunas de ellas tienen algún antecedente en la infancia que les lleve pues a normalizar ya esta vida que llevan al lado de sus esposos, de sus parejas?
7: Sí, de las mujeres que atendemos de manera general, no solo en el refugio, sino las mujeres que tenemos en la asociación por el tema de de violencia física o psicológica, eh, sí hay un porcentaje alto de mujeres, más del 50% de mujeres que en su infancia padecieron también la, la violencia sexual, ya sea a través de un abuso sexual o de violación.
2: Doctora, decía, bueno, estamos haciendo mucha referencia al caso de Frida Sofía y a la familia eh, Guzmán Pinal, porque eso es algo que está en la, te en el en la mesa de conversación en este momento. Decía Ajá. ella, eh, es que cuando ya fuiste abusada, es como si te pusieran un cartel en la frente que dijera que cualquier otra persona puede llegar y abusarte también. ¿Esto ocurre?
7: Sí, pero, pero es que el, el tema es que el cartel se lo pone la misma persona que padece... ¿Qué que padeció el abuso sexual? Ajá. Eh, hay una diferencia entre el abuso y el, el abuso sexual y la violación Porque generalmente la violación es un acto mucho más traumático eh, que la, que la que el abuso sexual eh, Generalmente en la violación existe, la, o sea, por eso es la violación Porque existe la aplicación de la fuerza del hombre hacia la mujer Cuando es así, o de una persona mayor a un menor y en el caso del abuso sexual, es mucho el tema que, que, que el niño o la niña lo, ni, ni siquiera se da cuenta que está siendo abusado sexualmente, porque el adulto o la adulta que lo comete, pues eh, puede ser que se lo empiece a hacer como a manera de un juego, y sin darse cuenta, el menor o la menor de edad ya entró a un asunto de abuso sexual. Y, y entonces este tema pues se queda ahí... Eh, tapado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la con la víctima de abuso sexual o de violación cuando es en la infancia? Pues el tema es que es que hay un silencio, hay un silencio porque desde el niño o la niña lo percibe que es algo inadecuado, algo inapropiado, algo incorrecto y, y su mayor riesgo, su mayor miedo es decirlo porque muchas veces el adulto le amenaza ya sea directamente diciéndole, amenazándole que le va a hacer algo si es que lo lo, lo, lo acusa. Claro. O muchas veces es solamente eh, son estos pactos eh, que, se, que se dan entre dos personas y donde aparentemente no existe la coerción, aparentemente no existe la fuerza, pero es una coerción implícita en donde el adulto, solo por ser adulto, le, le, le da al, al niño o a la niña cierto temor. Claro. Y eso, pues el niño o la niña se va creciendo, se va haciendo adolescente, luego joven, pues crece principalmente con culpa. Y Así esa es. culpa eh, la puede llevar a, a este tema de soportar eh, cualquier otro tipo de agresión. Rosy, eh, no, no es nos... que traiga el, el cartel en su frente, sino que ella se siente tan vulnerada, tan vulnerable, que, que cualquier otra persona que, que, que haga cualquier cosa para abusarla ella igual no lo va a denunciar
1: claro Rosy, tenemos ese, que irnos a... es
7: un punto que sucede
1: Rosy nos tenemos que ir a una pausa pero eh, quédate con nosotros, vamos a seguir platicando de este tema tan importante y sobre todo la experiencia que ustedes tienen en, en el refugio que pudiera contribuir a pues evitar estos casos no, no, no nos dejes, sí, vámonos claro. rápidamente a la pausa, seguimos aquí en sexto día
0: en un momento regresamos con más información, solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio
2: Regresamos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, estamos en Sexto Día somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán, estamos en conversación con la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, y estamos hablando del el tema del abuso sexual infantil y sus repercusiones de cómo se llega a la edad adulta, la diferencia entre lo que constituye una violación, y estábamos hablando justo antes del corte, que bueno, cuando se trata de un abuso sexual infantil, muchas veces ni siquiera hay la conciencia de que se está siendo abusado, ¿no es así, doctora? Sí, así es, o
7: sea, el tema eh, del abuso sexual es mucho más frecuente de lo que imaginamos, si la estadística de sobre violencia familiar dice que 7 de cada 10 mujeres han padecido algún tipo de violencia en su, en su vida, eh, hablamos que entonces el, el, tal vez, me dice una persona un día, si hiciéramos una, una encuesta nos daríamos cuenta que tal vez todas las mujeres hemos sido acosadas o abusadas sexualmente en infancia, eh, porque ha sido como una forma de este machismo, en donde el, el hombre eh, se siente superior, se siente dueño del cuerpo de las, de las personas. Y ese, ese tema, por eso se da es, así en la, en la infancia, no tenemos estadísticas reales porque porque no existe esta confesión directa de que digan pues sí, a mí me abusaron sexualmente. No existe, entonces podemos, pero sí podemos, como muchos eh, psicólogos y psicólogas lo dicen, que es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. Y muchos de los factores que hacen que la, el abuso sexual permanezca oculto y que esté ahí todavía en, afectando a los niños y a las niñas, es por uno de los factores que una psicóloga, es por esos pactos de silencio familiares, en donde esta, estos estas cosas que, que, que se dan cuando ya salen, por ejemplo... Eh, una nosotros tuvimos un caso de una niña que la psicóloga le hace el diagnóstico de un abuso sexual de parte del padre y la señora eh, se queda primero sorprendida y después dice, bueno, yo algo me imaginaba que estaba pasando esas frases de yo me lo imaginaba yo sospechaba yo sabía que algo no estaba bien por eso no dejaba sola a la niña o al niño con el señor eso eso es parte de estos eh, pactos de silencio en la familia. familias en donde no, no la misma familia está complicada porque eh, hay una hay una víctima pero también hay un agresor y no se atreven a denunciar al agresor porque pues van a perder un lugar en la familia, van a perder eh, la, la cuestión económica que se tiene, la, un estatus un y entonces eso es, es otra otra situación muy complicada como parte de estos pactos silenciosos de, de familia lo que hacen que, que permanezcan de hecho estos pactos existen en las familias y eso limita mucho que las, las niñas puedan denunciar hoy afortunadamente en nuestro país han cambiado bastante las leyes a favor de los niños y de las niñas de tal manera que una persona adulta puede denunciar el abuso sexual o la violación que padeció en la infancia y no prescribe o sea, aún en la etapa adulta eh, que ella sea una adulta pero fue abusada sexualmente o un niño que fue abusado sexualmente, eh, se puede seguir el, el, el proceso. Y, y eso me parece que debe ayudar a las víctimas hoy quienes, quienes han padecido de abuso sexual o, o, o de violación, eh, pues, pues deben de, de, de abrir la boca, como lo está haciendo como esas chicas que mencionaban, este, que es de una familia de artistas, ¿Y, ¿Y por qué es que denuncia? ¿Por qué en la etapa adulta se atreven a denunciar ahora? Que si comparamos ahí sí la estadística de lo denunciado hace 20 años comparado con hoy, porque ahí se denuncia mucho más que el abuso sexual. Y eso tiene que ver porque eh, las generaciones actuales están un poquito más informadas, ya que aquí llegan a la etapa adulta, están mucho más informadas, saben que hay más espacios donde pueden denunciar. Eh, además, eh, el miedo que, que tienen o que tenían en la infancia puede ser contenido cuando alguien las escucha, cuando alguien les cree, cuando se sienten acompañadas en un proceso de denuncia. Y todo esto favorece para que en la etapa adulta una persona lo denuncie. Porque se podría decir, como en el caso del que están mencionando, de la familia de artistas. La pregunta es por qué hasta ahora lo dijo, por qué no lo dijo en la infancia, por qué no lo dijo en su momento ¿Y, y por qué hasta ahora y por qué la hija defiende al papá diciendo eso no es cierto. Pues justamente porque hasta hoy la chica tiene herramientas para decirlo y se siente acompañada por las instituciones o por la justicia y eso hace que una mujer en la etapa adulta se atreva a denunciar lo que pasó en la infancia.
1: Claro. Rosy, el conflicto familiar cuando se denuncia a uno de sus integrantes, decir, es que mi abuelito abusó de mí, es que mi tío, es que mi primo, el conflicto que se convierte entre la familia por creer o no en la víctima, ¿cómo se rompe el núcleo familiar y cómo, cómo debemos eh, pues, actuar para sanar de alguna manera lo que está sucediendo? Y, porque hay un dolor, obviamente, tanto con, por el, lo que está padeciendo la víctima como conocer que uno de nuestros familiares, pues, se atrevió a hacer algo tan terrible.
7: Sí, o sea, definitivamente hay una ruptura familiar, esto es de, es de hecho. Ahora, ¿qué sucede? Hay algunas mujeres que viven síndrome, las que viven violencia familiar, que viven tantos síndromes que en ocasiones se enojan con la víctima, en algunos casos, aunque no es la mayoría. Ajá. Se enojan con la víctima que está denunciando al papá o que ya lo denunciaron hasta penalmente, y, y, y eso en, en una mínima proporción, porque son estas mujeres que todavía están eh, muy eh, con estos síndromes que les da temor apartarse del señor. Pero en otros casos, me parece que en la gran mayoría, existe una ruptura al grado de la ruptura por primero del matrimonio eh, o de la pareja cuando no están casados. En algunos casos que nosotros hemos revisado, eso es lo que ha pasado se denuncia al señor eh, penalmente, el señor puede ir a la cárcel, está en la cárcel, y, y la señora pues con muchas dificultades, pero le cree a la hija y no le queda más que buscar el divorcio, es lo primero que hemos visto nosotros en algunos casos, que se solicitan el divorcio. Y luego eh, viene la, la, el tema de cuando hay más, además de la víctima, hay otros hijos o hijas que, que no han sido abusados sexualmente y se defienden al papá. Y, y entonces ahí pues el, el, el papá es el, el papá es papá del, del, del niño o del adolescente, pero también es papá de la niña que agredió. La niña, por un lado, no quiere ver al papá y el, y el hijo que lo defiende. O sea, son de estos casos que se dan. ¿no? Lo otro, la ruptura directamente con la familia paterna cuando él es el que es abusador. Eh, me parece que son como las cosas más este, comunes que vemos. Y obviamente con esto pues viene el tema de todo lo que implica para una mujer que generalmente no es favorecida económicamente porque el señor siempre ha tenido el control del dinero y entonces también les afecta en lo económico porque el señor ya está detenido, el señor ya está en la cárcel y cuál pensión de alimentos y cuál pensión de nada pues el señor va a estar en la cárcel son como estas situaciones que son muy fuertes pero que al final de cuentas la mamá de una niña víctima de abuso o de violación, eh, con, con, muy confrontada, termina por creerle a la, a la hija y, y llegan a, esa, a esas rupturas este, de familia.
2: Doctora, finalmente venimos de una cultura en donde se acostumbraba que lo de la familia se quedaba en familia, que lo que ocurría dentro del seno familiar ahí se solucionaba, aunque en la mayoría de los casos se acallaba. ¿Cuál es el papel de las autoridades que tienen eh, que recibir de estas denuncias, que tienen que intervenir a favor de las víctimas, que tienen que buscar la reparación del, del daño? ¿Ya estamos al 100 en ese lado o es perfectible todavía?
7: Eh, yo creo que es cuestión nada más de aplicar la ley. Eh, yo lo, lo he visto aquí en, en Saltillo, al menos en los casos que nosotros hemos presentado, a los que hemos acompañado. Eh, que ahora, por ejemplo, estas denuncias, hablando específicamente de Coahuila, eh, las denuncias de abuso sexual, hayan sido, cuando hayan sido, o sea, el tiempo no importa, eh, se atienden en PROMIF. Eh, y entonces, eh, PROMIF, eh, a través de... Eh, se atienden en PROMIF porque hay un ministerio público específicamente para recibir este tipo de denuncias. Y entonces la, se hacen las denuncias y, y se les da el, el seguimiento. Lo primero que debo resaltar de los casos que hemos atendido es que el Ministerio Público le da le, le cree a la víctima. Y eso es un punto importante, creerle a la víctima porque eso le ayuda mucho a la víctima a acceder a un tratamiento y a recuperar. Si a la víctima no le creen, entonces esto la puede llevar a crisis de ansiedad, incluso hasta ella a suicidas pero cuando la autoridad me cree, entonces ya pasan, ese es, ese es el primer punto, se integra toda la carpeta eh, con los datos que hay, y yo debo decir que hay señores en la cárcel por, por tema de, de abuso sexual o de violación, a menores o algunas que incluso eh, fue, pasaron hace muchos años. Ahí está, me parece que va avanzando en el estado de Coahuila, aunque nos faltaría muchísimo porque hay muchísimos casos más que no se denuncian y lo más importante es que tenemos que llegar a la prevención. O sea, tenemos que terminar con estos eh, pactos de familia, darle un giro a la forma de cómo nos educan, porque con este rollo de que la, la ropa sucia se lava en casa, sí. entonces eso todavía, eh, Saltillo, Pavela, que es una sociedad muy conservadora, eh, pues eso hace que, que se queden en secretos. secreto. Entonces tenemos que cambiar la forma de cómo educamos a los niños y a las niñas para que, en la parte sexual para que ellas se atrevan a decir cuando están siendo abusadas sexualmente. Y la autoridad me parece que empieza a hacer su trabajo, claro que nos falta muchísimo, eh, pero ya lo están haciendo y es pues nada más eh, creerle a la víctima, llevarla ante una instancia y que se siga el, el, el procedimiento.
1: Rosy, yo te quiero preguntar el tema de la actuación como sociedad. Eh, quiero traer a, a, a colación el tema del Kinder Guadalupe Borja, donde hubo acusaciones de que do, varios menores habían sido abusados eh, por un ex maestro de música. Te pregunto porque en ese momento pues, se dieron manifestaciones de personas en apoyo al maestro, porque decían, es que es muy buen maestro, están mintiendo, el maestro no sería capaz de abusar del menor. Finalmente, con el tiempo, la autoridad acreditó que sí hubo una violación, sí hubo un abuso, está vinculado al proceso. De hecho, esta persona, Gerardo N., que así ha sido identificado, ¿por qué como sociedad hacemos eso? Defender a un agresor sin tener eh, conciencia de quién es en realidad, porque nunca sabemos, finalmente, el agresor no se va a presentar como un agresor, se va a presentar como una buena persona, ¿no?
7: Claro, porque otra vez recordémonos que el abuso sexual se da en lo oscuro, se da en lo privado, se da eh, en, en, en lugares donde el adulto tiene el poder para dominar o someter al niño o a la niña. Entonces, yo creo que la sociedad tenemos que trabajar mucho en la parte de creer primero que existe el abuso sexual más allá de lo que imaginamos. Que aunque donde quiera que volteemos puede haber personas abusadas sexualmente. Eso es lo primero que tenemos que aprender que existe. Segundo... Que, que tenemos que cambiar nuestra cultura y, y saber que si un niño o una niña está diciendo que ha sido tocada o que ha sido eh, abusada o ha sido violada, tenemos que creerle primero, es creerle, ya que las autoridades investiguen y se determinen si sí o no, pero de ninguna manera meter las manos al juego por ningún ningún adulto, porque el adulto usa su, su, su posición de, poder, de, de adulto, pues de poder para poder someter a, a, a un niño o a una niña me parece que tenemos que cambiar de forma de pensar, porque el tema es que si no lo hacemos, entonces este abuso sexual va a seguir con permiso de la sociedad, que es lo que ha pasado hasta este hasta este momento. Entonces, el, el tema aquí es que eh, no podemos decir que un maestro, que es una maestra, porque ven muy buenas personas. No son capaces de hacerlo. Tenemos que creerle al niño y a la niña, eh, porque eh, no, a lo mejor podemos decir, no no fue capaz de mentir, así como estoy diciendo que el otro no es capaz de hacerlo, y, y, y tomar en cuenta eso. Eh, por ejemplo, eh, comento otro caso que sucedió en un colegio privado, recientemente con este asunto de, los, de, 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 de las plataformas escolares, de las plataformas para las clases, eh, se dio un caso de violencia sexual verbal o a través de los de, los, de algunos mensajes a, a dos niñas este, de, de un alumno, ¿no? Eh, tapado tal vez o, o metido en esta parte de la, del anonimato, sí. eh, pero agresiones bastante fuertes y, y entonces la, las maestras lo minimizan y dicen, es un juego, son muchachos que están jugando, son muchachos que todo se les hace fácil, pero, pero perdón pero si eres maestra o eres directiva de una escuela, lo primero que tienes que hacer es aplicar un protocolo para, para determinar, es eh, 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 buscar quién es la persona que lo está haciendo, porque de las palabras y del texto lo pueden llevar al acto, y, y, y además el daño que le ocasionan a una niña al momento de que le mandan toda esa serie de situaciones. Obviamente los mandamos a PROMIS para que tomaran cartas en el asunto y en eso están, pero, pero el tema es este, o sea, en la sociedad en la que vivimos que minimizamos las cosas de tipo sexual y tal vez porque nos desacreditan o porque si es mi colegio, es mi escuela, entonces yo no quiero que aparezca que en mi escuela hay un caso de abuso sexual. Yo diría al contrario, qué bueno que en tu escuela lo denuncias para que digas que en tu escuela no toleran a alguien que, que, que abuso sexual contra que haya un abuso sexual entre los niños y las niñas me parece que tenemos que cambiar de forma de pensar en la sociedad
2: así es doctora pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana para tocar este tema para conversarlo y le damos reiteradamente las gracias por ilustrarnos y hacernos saber todos estos puntos de vista que sin duda van a ayudar a nuestra audiencia a tomar decisiones sobre lo que estén viviendo. Muchas gracias, doctora. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Bien, pues interesante. Siempre un punto, los puntos de vista de quienes pues, están a cargo de sitios donde desafortunadamente mucho vemos este tipo de casos. Nos tenemos que ir a una pausa, pero tenemos más, más información aquí en sexto día este programa de análisis de Grupo Región estamos con ustedes Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales así que no se vaya, vamos a regresar con más de este tema
0: En un momento regresamos con más información solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
2: muy buenos días, continuamos y ya a punto de cerrar este programa de sexto día, somos Jessica Rosales y Claudio Linda Morán en el nombre de nuestro compañero Juan de León le damos las gracias de habernos acompañado y estamos en esta parte que es la de pensar y con qué nos quedamos, con qué se queda usted sobre este tema, eso es lo importante pero para empezar híjole Jessica, no sé tú pero yo estoy así como de que hay mucho trabajo por hacer, tanto con la autoridad como en la educación, con el tema de los padres. Este, hay demasiadas cosas por hacer todavía. Nos lo decía uno de los de los invitados. Dos niños han denunciado vía telefónica y sí. los han atendido. Dos de cuántos Ese es el, el problema,
1: ¿no? Claro, estos niños que de alguna manera pues buscaron apoyo, pero efectivamente de, y desafortunadamente está normalizada esta tipo de violencia porque son niños que no saben que están siendo abusados, que hay un delito cometido al momento de dañarlos. Y es que es un tema bastante complejo, Claudia, porque hablamos mucho a raíz del caso de Frida Sofía, donde el abusador es un familiar, es un abuelo, que ocurre en muchísimos casos, por eso es las otras Fridas, porque hay muchos niños y niñas que son víctimas de abuso sexual por parte de familiares. Y qué difícil como madre, como padre, pues tener que lidiar con una situación de este tipo, cuando tu hijo o tu hija pues ha sido violentado, ha sido dañado por alguien tan cercano a ti como un padre, como un tío, como un hermano, eh, sin embargo pues la reflexión, como ya no lo dijeron nuestros especialistas eh, y personas eh, en la materia, pues hay que creerle al menor, si está señalando que no está cómodo con alguien, hay que escucharlo, algo está ocurriendo y lo mejor sería prevenir eh, más que detectar un abuso sexual, yo creo que debemos, esa es la, la reflexión que, a la que debemos llegar, cómo prevenir que nuestros niños sean víctimas de un abuso sexual, ya sea por familiares, ya sea por cualquier persona. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde nos falta la atención y la vigilancia y esta cercanía con los niños para evitar que sean víctimas de este tipo de delito?
2: Así es, nos lo decían de, de la Red de Protección de los Derechos de la Infancia. A ver, desde el principio, nombrar las partes de su cuerpo por su nombre, enseñar lo que se vale y no se vale el reconocer que hay un problema en la que se sexualiza a los menores que se cree que son propiedad de un adulto y que el adulto tiene por encima de los derechos de cualquiera, sus propios derechos eh, sexuales eh, y una reorientación de todo el sistema de educación. Porque empezando por eso, venimos de una sociedad en la que estos temas no se hablan y si se hablan, son motivo de vergüenza, de pena, de escarnio, de decir, hay que proteger el bienestar de una familia, el buen nombre de la familia, este la persona que denuncia destruye una familia, cuando en realidad pues ya, ya hay una persona que fue o estuvo a punto de ser destruida, porque créame que si una persona pasa por eso y sigue viviendo, es un sobreviviente claro y sí, lo tiene lo el derecho a tener toda la salud emocional que necesita y a todos los recursos para sanar algo, una situación de este tipo.
1: Y también que aprendamos a no juzgar, eh, ¿por qué, ¿Por qué un, un niño una niña denuncia hasta su edad adulta una situación de este tipo? Pues ya lo escuchamos, es gente que está vulnerable en su situación de infancia y que cuando ya se siente valiente, ya se siente más confiado de sacar todo esto que ha padecido, es por eso que a veces pasan muchísimos años. Y el otro tema, Claudia, que confiamos a nuestros hijos con principalmente familiares, pero pues también se da en la escuela, el abuso sexual, también se da eh, en, 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 en los seminarios, eh, en el tema católico hemos visto muchos jóvenes, adolescentes, niños, víctimas de abuso sexual porque pues, los padres confiaron en sacerdotes para un tema religioso y espiritual que al final de cuentas pues resulta que había una red de pederastia en muchos lados que han sido conocidas y ahí es donde te pones a pensar, ¿a quién le confío a mis niños? Eh, ¿Qué pasará si yo dejo encargado a mi hijo o mi hija con una persona que para mí es de toda la confianza, pero que al final resulta que no era la persona que nosotros pensábamos
2: Así es, y bueno, cuando usted se pregunte, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora denunciaron? Las cifras no mienten, y se lo comentamos aquí. A las niñas y los niños les toma 20 años en promedio poder hablar de estos temas. Es cuando, como lo decías, se sienten fuertes, sienten que pueden hacerlo. Y yo más bien me preguntaría, bueno, ¿por qué se deciden hablar, como en el caso de Frida Sofía, con un conductor de televisión, con un periodista, en lugar de con alguien cercano a su familia o su propia familia? Pues precisamente porque no hemos
1: generado ese contexto en el que se pueda tocar estos temas. Claro, la confianza, porque ella se sintió en confianza, sintió que había ahí una apertura para que creyeran. ¿no? Ahora sí que su verdad, como dice otra artista, pero eh, si la familia no es el punto donde podemos encontrar este apoyo, pues buscan otros otros otras personas. Hablaban incluso los especialistas que a veces los maestros, pues son los filtros, son muchos de los filtros a veces de lo que está ocurriendo en casa, porque en casa ya no encuentras esta eh, confianza, esta posibilidad de decir lo que está ocurriendo porque sabes que mamá o papá no te va a creer porque es lo que mencionabas, no quieren que se dañe el buen nombre o que se afecte a la familia. Entonces, bueno, es un tema complejo que debemos estar todos atentos para evitar que nuestros niños sigan siendo víctimas de abuso sexual.
2: Fíjate que conversé también con Ariadna Lamont que es la directora de incidencia y acompañamiento a víctimas del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos y ella eh, en un evento ya en la Laguna eh, al que me hizo referencia bueno, hizo caso, hizo referencia a este caso de, de Alejandra Guzmán y su hija y dice que es un tema que la gente no quiere ver, que se voltea como si no existiera pero que en efecto debe de ponerse sobre la mesa de conversación como nosotros le decimos constantemente porque es una realidad que rompe con la vida de los menores y que, según lo pudimos ver a lo largo del programa, se paga siendo adultos. Claro. Se paga de alguna forma, hay un precio.
1: Y además el tema de la sociedad, de esta cultura, de decir hablábamos del tema también de esta eh, escuela, de este preescolar, de este Jardín de Niños Guadalupe Borja, donde pues una parte de la sociedad, incluso maestros, iban y se manifestaban en apoyo de que es que es un maestro muy bueno, es que el maestro es intachable y no sabemos qué está ocurriendo en la puerta del salón, en un momento donde no estamos ahí, que es creo un poco lo que pasa con el tema de Alejandra Guzmán Claudia, porque nadie niega que es una excelente cantante, que es una muy buena figura del espectáculo pero eso no significa que tenga errores como madre, como ser humano entonces no podemos meter las manos al fuego como ella lo hizo por su padre eh, nosotros por un artista que vemos en la televisión finalmente es un ser humano finalmente es un caso que ocurre como en muchos otros, como las otras Fridas y pues debemos tomar la misma conciencia y sensibilidad en este caso como en cualquier otro que ocurre, no importa si es figura pública, no importa eh, 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 quien sea la víctima quien sea el agresor, es importante siempre tener esta conciencia como ciudadanos y creer en la víctima
2: también a lo largo del programa hablamos de las acusaciones que podrían ser falsas, también hablamos de eso, y nos dijeron nuestros invitados que es en primer lugar el menor de los casos uh -huh. que es raro que ocurra así y que sin embargo se sigue todo un protocolo porque quien denuncia algo de esta naturaleza pues finalmente trae algo en su interior que debe ser resuelto y, y no sé, a ver, aquí tenemos compañeros, eh, hombres eh, nosotras como mujeres, podemos ser en algún momento acusadas, ser acusadas falsamente, pero si tú sabes quién eres y te conoces, ¿qué sería lo primero que dirías? a ver, no, no, pero no, no puede ser pero no puede ser que me esté acusando, pero pongámosle atención al tema claro. ¿qué está pasando? y, y no tachar de locos, de que quieres like de que eres una persona desordenada o que el niño está mintiendo sino decir, ah caray, me está diciendo que yo, pues mi actitud responsable de adulto no es nada más defenderme atacando sino decir, vamos voy a donde me pidan para aclarar esto porque es una acusación muy grave pero lo que prevalece es el bien mayor y en este caso es la víctima sea un niño o sea una persona adulta denunciando una, agresor, una agresión que sufrió de niño
0: Claro,
1: porque hay consecuencias, hablaba Rosa María eh, en torno a las mujeres que son violentadas y víctimas también de este delito con la pareja porque hay un antecedente de estas mujeres que en su infancia muchas de ellas incluso pudieron haber sido abusadas por algún familiar y entonces se vuelve este círculo donde ellas siguen aceptando la violencia si sí hay efectos, si no se atiende el tema, si no se atiende la circunstancia con especialistas y por supuesto la denuncia ante las autoridades, pero bueno pues sin duda usted siempre tiene la mejor opinión esperemos haber enriquecido este tema con todos los comentarios y contribuciones de los especialistas el día de hoy. Así es Jessy pues
2: a nombre de nuestro compañero Juan de León Jessica Rosales Claudio Claudia Linda Moral, le damos las gracias y ahí le dejamos el tema, esperemos que converse mucho sobre este asunto
1: Así es, que tenga usted un excelente fin de semana